0: Очень рад Тебя видеть сегодня в этом прекрасном сказочном месте, которое украсили сегодня цветами, благоуханием. И самое важное благоухание, которое здесь, на этом месте, это присутствие Бога Всемогущего. Это присутствие, это Бог здесь, на этом месте. Все, что созидается вообще через Служение – исход. Это делает Бог. И мы буквально сейчас, мы с женой служили два дня. Мы были на... проводили реэнкаунтер в Церкви Божией у Сергея Васильевича Риховского. И знаете, они с таким энтузиазмом, рвением, жаждой принимают видение. это видение последнего времени. Мы видим, как люди хотят. Мы видим, как сам Сергей Васильевич... Он желает быть в видении. Он желает, и этот человек, которого Бог поставил сегодня как лицо протестанта в России, но мы видим, какая жажда у него, потому что он видит определенный плод. Плод подтверждения, то что видение от Господа. И знаете, когда сегодня сказал Михаил, «Я воспитываю детей», я как-то был с одним человеком и мне он сказал, пастор Эдуард, вот у тебя еще маленькие дети, вот вырастут маленькие, то маленькие проблемы, большие-то большие. Я сказал ему, слушай, я не верю в то, что ты говоришь мне, потому что я не хочу ожидать проблемы, я хочу ожидать благословения. Я хочу ожидать благословения. Я хочу видеть, как мои дети приносят плоды для Господа, как они служат. Я вижу, что Бог возложил руки свои на мою семью. И я верю, что каждый мой сын, каждый мой ребенок, сыновья, дочери, они все равно будут приносить стократный плод для Господа, потому что Бог помазал их. И я буквально... В последнее время размышляю над тем, как мы отдыхали в Турции сейчас. И Бог дал мне слово, слово живое, слово Рема. Я сидел и думал, размышлял, и Бог проговорил мое сердце, что очень много сейчас в христианстве и вообще верующих людей наставников, но очень мало отцов. И когда Он проговорил мое сердце, я понял, что очень много людей, которые Он наставляет, но очень мало, которые хотят в духе рожать, становиться отцами множества, матерями множества, в духе, в молитве. Все хотят быстро, сразу, но так не получится. Сегодня я хочу сказать концепцию Бога, как Бог смотрит на это, как Иисус смотрит. Потому что у нас иногда неправильное представление, иногда неправильное представление, как же мы должны жить, верующие люди. И многие люди, они стремятся к жизни такой, знаете, жизнь удалась во Христе Иисусе. И такие люди, они начинают Двигаться они движимы только удовольствиями. Забери удовольствие с их жизни, их вся христианская жизнь заканчивается. Когда люди стремятся к величию, у сестры есть, написано, есть две сестры, и их имена, давай, давай, человек стремится к величию. И он чаще всего живет в разочаровании, потому что не может этого достичь величия. Это как, знаете, миф какой-то, как вымысел. Это не мечта, нет. Не путайте мечту и фантастику. Не путайте, когда Бог говорит, не будьте забывчивыми мечтателями. Когда люди просто фантазируют, они стремятся к некому величию. И Бог говорит, остановитесь. Я даю вам слово, как нам нужно научиться жить. К чему нам нужно стремиться верующим людям. Становиться отцами и матерями, рожать в Духе, молиться и видеть результат, который Бог желает осуществить в нашей жизни. Я хочу, чтобы мы открыли Священное Писание. Давайте с вами посмотрим Библию. И откроем. Евангелие от Иоанна. 14 глава, 12 стих. И здесь говорится, «Дела, которые сотворил я, вы и больше сих сотворите». «Дела, которые сотворил я, вы и больше сих сотворите». Я понимаю, что невозможно сотворить больше дел, чем сам Иисус Христос. Это невозможно сделать, потому что Он Бог был во воплоти. Но я понимаю сегодня, что Бог хочет от нас, чтобы мы постоянно стремились к большим делам. Мы стремились к большому плоду, мы хотели большего в нашей жизни, стремились к этому, совершать большие дела вместе со Христом. Потому что Он сказал, я совершил большие дела здесь на земле. Такие дела никто не сможет совершить. Но мы, верующие, вместе с Духом Святым, можем совершать большие дела вместе с Духом Святым и будем видеть результат. Когда человек остановился, и я многих знаю в церкви, когда люди говорят, жизнь удалась, у меня все хорошо, все сферы моей жизни благословенны. Послушайте. Это такая уловка сатаны, что многие люди потом попадают в разочарование, потому что они теряют образ и подобие Бога здесь, на земле. Я хочу сказать о больших делах. Какие большие дела? Больше, чем ярлыки, которые на тебя наложили в детстве, в юношестве и вообще по этой жизни. Больше, когда человек говорит, столько ярлыков на мне, и я не знаю, как уже вырваться, или эти ярлыки здесь, в нашем мышлении, Когда человек не может мечтать и не может видеть результат чего-то большего в нашей жизни, Бог начинает растягивать людей. Если люди, они страшно боятся в своей жизни, они просто боятся, и поэтому они не хотят двигаться дальше. Как знаете, та женщина, которая всегда говорила своему мужу, послушай, нас, видно, хотят ограбить. Он говорит, ты что? Посмотрите, сколько машин постоянно стоят под нашим домом. И она каждый вечер, каждую ночь будила его и просила его, чтобы он спустился вниз и посмотрел. Она говорит, там кто-то ходит, там кто-то ходит. Прошло много лет, и каждый раз она это делала. И в один прекрасный момент она опять разбудила и сказала, пойди, там видно кто-то ходит. Он начал спускаться по лестнице и наткнулся на ствол пистолета. Люди стояли в масках и сказали, все ценное, быстро. Он все отдал, то, что было ценное на верхах. И когда они уходили, он сказал им, стойте, куда вы уходите? Вы не можете так уйти. Вы должны подняться и поздороваться с моей женой. Она вас ждет уже 20 лет. Что мы ожидаем, что мы ждем? Если люди ожидают проблему 20 лет, я сегодня хочу говорить о больших делах во Христе Иисусе. Мы ждем большего благословения, мы ждем большего плода, мы ждем больше, чем цинизм, который укоренился в нашей жизни. Цинизм, который укореняется больше, чем время проведенное. Киберпространстве, когда люди, они просто находятся там постоянно. Есть люди, которые живут в интернете, есть люди, которые постоянно там находятся. Послушайте, больше Бог говорит: я хочу, чтобы ты больше, большие дела совершал, чтобы ты был свободным человеком, просто свободным человеком, больше, чем жена или муж вспоминает постоянно о прошлом. или мама, или папа, вспоминает всегда прошлое, больше. Бог говорит, я хочу больших дел, я хочу благословений, я хочу, чтобы ты понимал, чтобы ты сконцентрировался, и у тебя появилась уверенность в будущем, чтобы у тебя появилась ясность шагов, чтобы мы пришли в это будущее, и чтобы обязательно появилась воля все это осуществлять. Знаете, Библия описывает нам, есть определенные шаги, которыми мы идем по жизни. И это библейские шаги, потому что Библия учит нас. Все дни прописаны для нас в Священном Писании. Все дни. Бог сотворил человека, и Он прописал все дни для нас. Скажи рядом с тобой, скажи, все дни для тебя уже там все прописано. Аминь. Третье царство, 19 глава, 19 стих. Здесь говорится о том, как Бог через Илию призвал Елисея. И пошел оттуда он, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он... Работал 12 валов. Было у него, и сам он был при 12-й, или, проходя мимо на него, бросил на него милость свою. Что такое милость? Милоть, милоть это кожаный пиджак со шкурой. Он просто на него бросил милость. Он бросил милость, как я сейчас бросил это полотенце, и за ним пошел человек. Посмотрите, жизнь Елисея. Жизнь Елисея, он работает на поле. Каждый день на поле работает Елисей. Каждый день пыль, каждый день запах, каждый день навоз, каждый день он видит затволов. Это каждый день. Каждый день он пашет, видит за отвалов. Каждый день он чувствует на зубах, как песок у него на зубах. Он чувствует, как нос забивается пылью. Каждый день его жизнь. Проснулся, оделся, нашел плух, направил валов, прокашлялся пылью. Пообедать, направить волов, прокашляться пыль, пылью, помыться, поужинать, лечь спать. Утром проснуться, и все то же самое. Проснулся, прокашлялся, умылся, почистил зубы, и все то же самое. И он работает. И чувствует внутри, у него есть побуждение, что я занимаюсь вообще не своим делом, что это вообще не мое призвание, не мое предназначение. Я вообще занимаюсь не своим делом. Это внутри человека. Он чувствует, многие люди, они ненавидят понедельник. Почему? Потому что они занимаются не своим делом. Когда они идут на работу, все одно и то же. Проснулся, почистил зубы, лег спать, опять проснулся, опять работа. И опять, и опять за отвалов. И жизнь не меняется. И человек может себя называть верующим. Мы нигде не находим в Библии, что он был святым человеком и что он молился. Что он молился, он просто работал. И смотрите, что происходит. Мы должны понять, первое, что каждый человек, должен научиться откапывать свою скуку. Откопать свою скуку. Откопать. Потому что мы должны понимать и различать. Есть в нашей жизни скука. И она, знаете, в чем заключается? Это рутина. Это рутина. Вы знаете, что рутина является благословением для нас. И иногда не благословением, Потому что рутина... Она сохраняет нашу семью, но это рутина. Ты приходишь в одну семью каждый день, ты просыпаешься, одна жена, ты просыпаешься, все одно и то же, дети, все. И ты возогреваешь эти отношения романтикой, ты словами наполняешь водоносы, говоришь прекрасные слова, даришь цветы. просто каждый день в рутине а молитва каждый день рутина 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 но человек должен понять что он должен откопать и понять что значит рутина что значит скука я был когда занимался футболом я помню мне было еще тогда 12 11 лет и тренер договорился чтобы мы поехали в лагерь и тренировались но наша жизнь знаете в чем заключалась я проснулся корзина Мы собираем яблоки, мы кидаемся яблоками, и мы работаем больше, чем тренировка. Я думаю, слушай, вот тренер дал, вообще договорился, и мы каждый день собираем яблоки, и каждый день мы ими кидаемся, и мы их столько съели этих яблок, и вот я уже просто полезла. А чтобы прийти позвонить, сотовых нет тогда, нужно идти до телеграфа, и мы идем до телеграфа вместе с другом. И я звоню и говорю, мама, забери меня отсюда, потому что я занимаюсь не своим делом. Я вообще не тренируюсь. А что ты делаешь, сынок? Я собираю яблоки. Яблоки хорошо собирать. Но это не мое призвание. Мы должны понять, из чего состоит монотонность. Монотонность состоит из того, когда человек уже попадает в некую зависимость, в рутине. И эта рутина, что это значит? Знаете, когда мы общаемся с людьми, которые сегодня находятся в центрах духовного восстановления, эти люди, они попали в зависимость. И мы говорим им, мы можем даже сказать им слово Божье, «Выйди из этой рутины, освободись, ты же понимаешь, что это плохо». Ты понимаешь, что ты погибнешь? Он говорит, да, я понимаю. Да, это плохо. Да, я знаю, что это приведет меня к смерти. Но есть люди, которые говорят, я не знаю, как мне освободиться. Смотрите, что делает рутина. Она приносит некую пассивность в жизнь человека. Во все сферы жизни. Она заражает все сферы жизни. Когда человек, он видит во всей жизни пассивность. И когда приходит пассивность во всю жизнь, его... Она проникает во все сферы жизни. Человек чувствует, что жизнь неинтересная. Он не чувствует смысл жизни. Он не чувствует внутреннее удовлетворение. Посмотрите на жизнь Елисея. Елисей это был человек, который работал на 12 пар валов. Если посмотреть историю, Если изучить этот вопрос, обычный человек не мог иметь двенадцать пар валов. Мог иметь только богатый человек. То есть это говорится о том, что у него был хороший бизнес. Что это не просто он работал, но он чувствовал, что это не мое. Он каждый день ожидал того дня, который придет в его жизнь, и что-то в его жизни изменится. Есть люди, которые не молятся, есть люди, которые даже не знают Бога, есть люди, которые никогда не слышали, как Бог говорит. Но очень важно понять, этот человек, он ожидал, он всегда ждал. И Бог всегда начинает говорить за нашей спиной. Знаете, когда мы не ждем. Почему? Потому что появился в его жизни Илия, величайший пророк, который победил пророка Вала, который совершал великие чудеса. Или Бог дал приказ и сказал, послушай, есть один человек, которого ты должен помазать на пророка. Но этот человек сейчас работает и об этом даже и не знает. Посмотрите, в Библии говорится, когда Давид работал на заднем дворе, его помазал Самуил, он даже и не знал, первое с чего начинается, вообще начинается благословение в нашей жизни, большее приходит когда человек говорит, я верю в присутствие Божье в своей жизни, я верю в присутствие Божье в своей семье, я верю в присутствие Божье, что Он умер и воскрес, Он живой Бог. Я верю, что Бог всегда со мной, Он со мной как тень, Он постоянно со мной везде, куда бы я ни пошел, и Он стоит за мной, всегда за спиной, и направляет меня по этой жизни, даже когда я не понимаю, как мне нужно идти, даже тогда, когда я Его не знал, я смотрю сейчас назад на свою жизнь и понимаю, всегда Бог направлял меня, всегда спасал меня. Даже тогда, когда я Ему вообще не молился, я Его не знал. И я понимаю, что Бог, Он стоит за спиной, Он всегда направляет. Бог, знаете, когда человек знаменитый, прячутся по папарацци и начинает фотографировать человека. И он даже не знает, откуда его фотографируют. То же самое происходит. Бог приходит так тайно в нашу жизнь что мы даже и не знаем и иногда и не понимаем что это пришел бог или пришел в жизнь елисея это как присутствие Божье пришло в его жизнь он встретился пережил встречу с богом это было судьбоносное переживание его он никогда этого не переживал Если мы, есть люди, они не верят в присутствие, они думают, что это что-то абстрактное, это где-то, но не с ними. Человек всегда будет возвращаться на круги свои. Человек всегда будет возвращаться к рутинной жизни. Он всегда будет возвращаться. Почему? Потому что Он не верит в Божие присутствие. Мы знаем из Священного Писания, дом Аминадава был так сильно благословен. Почему? Потому что в его жизнь принесли ковчег присутствие Божье. Знаете, мы можем петь, мы можем танцевать перед Богом, но если не будет присутствия, веры в присутствие Божье, если человек не поверит, что Бог со мной, и Бог везде, куда бы я ни пошел, во всех моих действиях, Послушайте, никогда больших дел мы не сможем совершать. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты совершал с Духом Святым большие дела. Чтобы ты увидел большее в своей жизни. Бог всегда начинает говорить за нашей спиной. И смотрите, Псалом 138, 7 по 10 стих, куда пойду от Духа твоего и от лица Твоего куда убегу. Взойду ли на небо, и там Ты. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму крылья зари, переселюсь на края моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя. Бог везде с нами. Он везде с нами. И Он бросает милость. Когда Он кинул милость, Знаете, что произошло? Когда он только бросил призвание, моментально Елисей все оставил и пошел за ним. Он бросил милость, и он моментально оставляет все и следует за Илией. Смотрите, что говорит Библия. Третий царство, 19 глава, 19-20 стих. Илья, проходя мимо на него, бросил на него милость свою и оставил Елисей Волов и побежал за Илией. Он говорит, я хочу большего в свою жизнь. Я хочу просто бежать за Илией. Я хочу больших чудес своей жизни, я хочу большого влияния, я хочу большого авторитета, я хочу больших благословений для своих детей, для своих семьи, для своего здоровья, процветания, я хочу больше. Что интересно, знаете, когда ты общаешься с людьми и просто им говоришь, Бог тебя призывает. Он призывает всех, много званых, все званые, но мало избранных, мало кто идет за ним. Он призывает. Или пришел к нему домой не попить кофе. Он не хотел с ним сесть за одним стулом, Рядом поставив стул и просто разговаривать, он не хотел знать о его тайных местах сердца, о его мечте, о том, что его ждет в будущем. И Илья вообще не хотел знать. Он просто сказал ему, пошли за мной. Все, Бог, когда приходит в нашу жизнь, Он просто говорит простые слова, пошли за мной. Все. Когда человек ждет что-то большего от Бога. Послушайте, так призывает. Он не собирается ждать, пока человек... Я посоветуюсь со своей женой. Идти мне за тобой, Господи, или нет? Я не посоветуюсь со своими друзьями. Я не посоветуюсь. Я просто принимаю призвание. Смотрите, что он делает дальше. Он берет и сжигает плуги. В Библии говорится, он, отойдя от него, взял пару валов, заколол их и зажег плуг. Волов и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам стал и пошел за Илье, и стал служить Ему. Что он сделал? Он сжег плуги. Знаете, есть такое в христианстве выражение. Мы раньше так говорили. Сейчас я мало слышу это выражение, но я хочу воскресить это выражение. Потому что раньше мы всегда слышали, ты сжег свои мосты. И человек говорит, ну, еще не знаю, еще есть назад, как, знаете, Александр Македонский, он сжег все мосты. Я помню, когда моя мама помолилась, и дом сгорел, она просто помолилась и сказала, «Бог, пусть твой огонь придет, я хочу жизнь начать с чистого листа, потому что за этот дом шли тяжбы». Когда мой отец ушел на небо, за дом шли тяжбы. Мои родственники захотели то, что я имею. Мое, отсудить мое. Но это принадлежит мне. И если что-то люди хотят забрать то, что принадлежит мне, а это не принадлежит мне, это собственность Бога, сам Бог будет разбираться с этими людьми. И когда она помолилась, она сказала, пусть твой огонь. Она пришла, потом плачет. А мы смеемся, радуемся, когда ну, все это произошло. Почему? Потому что мы понимаем. Чтобы начать все новое, нужно, чтобы старое сгорело. Я не хочу, чтобы ни у кого сгорали квартиры, дома. Ни в коем случае. Но сейчас на этом месте старый дом, но с новой хорошей отделкой. Но если бы не сгорел, нового никогда бы не пришло. И когда человек говорит, я хочу, я подготовлен, я подготовлюсь так, я уже знаю о Христе многие вещи, я уже, послушай... Тебе не нужно знать и иметь одежду и хорошие тренировки. Тебе нужно иметь зажигалку. Что значит плуги? Это сжечь инструменты старой жизни. Смотрите, в жизни, о чем проповедовал мой драгоценный сейчас семья священническая, когда, не, темник, извините, Дмитрий, о блудном сыне. Блудный сын, когда вернулся, Он взял, заколол акция и дал ему тельца, но он не сжигал инструменты, потому что это был Небесный Отец, прообраз Небесного Отца, а здесь он заколол и сжег свои инструменты жизни. Я слышал много, когда христиане живут во Христе, а поступают как язычники. У них инструменты. не Они не сожгли инструменты своей прошлой жизни. Они живут своими старыми привычками. Они говорят, что они христиане. Они приходят в церковь. Они следуют якобы за Христом. Но у них старые привычки. Почему? Потому что они не хотят сжигать старые инструменты. Они не хотят сжигать. Они не хотят покончить. Они постоянно хотят возвращаться обратно. Потому что если ты сожжешь, ты уже обратно никогда не вернешься. Если эта женщина она разбила сосуд салавастровым. Помните алавастровый сосуд? Она разбила его с миром дорогим. Она его размила. Она его не открыла и вылила. Сколько она захотела, она разбила. Потому что то, что мы разбиваем, мы уже не можем этим управлять. То, что мы сжигаем. У нас есть сестра. Мы заезжали к этой семье. Это пасторская семья. Мы заехали к ней. И мы, когда общаемся, она рассказывает интересные истории. Она высокопоставленной семьи в полном в прямом и полном смысле этого слова. И когда она пришла в церковь, многие люди не знают, что такие протестанты. И они начинают, ты что, в секту попал, все, кто... И у него было очень много всего. И у нее забрали свои же родители, чтобы... Якобы не лишили ее в страшной сетки, как люди, ты все заберут. И у нее просто забрали все родители. Она рассказывает. Я подъезжаю в центре города, ну там на окраине, подъезжаю на Лексусе. Открываю Лексус, у меня стоит вот такой жбан. Я кормлю бомжей, кормлю людей, которые нуждаются. И на меня все смотрят и говорят, Света, ты что, погнала? Она говорит, нет, я просто плуги сожгла старой жизни. Я не хочу жить мнением людей. Знаете, что она сказала? У нее была сеть большая магазинов. И она говорит, я раз пришла в магазин, беру и выливаю хеннесси, все дорогое, все вот это вот, все дорогое, ну, пойло вот это все в унитаз. Они говорит, ты что, дай нам, мы домой заберем. Нет, я хочу сжечь Инструменты старой жизни. Я хочу сжечь инструменты старой жизни. Я хочу со старой жизнью покончить. Знаете, когда в нашей жизни был призыв, и нам нужно было сжигать инструменты старой жизни, чтобы войти в большее. Невозможно. Вы слышите? Войти в большее во Христе и не сжечь инструменты, те, которые есть в нашей жизни – Я помню, один человек, он мне сказал такие слова. Ты знаешь, я всегда пользовался опытом старой жизни во Христе. Сегодня этого человека нет с нами. Потому что это приведет, невозможно прийти к Богу, общаться с Ним, а выглядеть как язычник. Невозможно приходить в Его присутствие. Быть вообще не с Ним, но пользоваться старыми привычками. Нужно привычки, характер свой менять. И смотрите, когда Он жег все плуги, они отметили с людьми, они отметили. Его, может быть, считали за безумство. Вообще считают, и Библия говорит, крест это безумство. Призвание... Милость, которую Он бросил, это призвание нашей жизни. Это Бог призвал нас. Он призвал, а нам нужно быть только послушным Ему. Он последовал за Ним. Смотрите, когда Он за Ним последовал и сжег плуги. Я хочу прочитать, чтобы вы понимали, что такое сжечь старую свою жизнь. Текущая работа, которая не соответствует тому, что Бог призывает тебя делать. Вы слышите? Второе. Подход к работе, которую ты должен выполнять, лишенный страсти цели, которые Бог призывает тебя делать. Страсти нет. Человек говорит, я работаю. А где страсть твоя? Где настрой на победу? Где ты хочешь стать лучшим? Ты же христианин, ты же верующий человек. Ты же должен стремиться к Богу. Где же страсть? О, я не хочу работу оставлять. Ну где же страсть твоя? Что ты это дело любишь? Страсть показывает, что ты любишь. То дело, которое ты делаешь, Страстно, если ты любишь Бога. Так видны Плоды. Страстно любишь свою жену, так видны плоды. Страстно любишь служение, так видны плоды, что ты страстно любишь служение. Здесь прославление. Когда братья прославляют, я понимаю, что они вот страстно любят Бога, и они прославляют. И помазание приходит сильно. Почему? Потому что они делают это со страстью. А когда человек это делает, знаете, вот просто, потому что его попросили, у него пришла монотонность, он просто это делает. Когда люди работают на конвейере, они вообще перестаю думать. Скажи тому, кто рядом, будь самим собой. Что значит сжечь плуги? Старый и скудный образ мышления о том, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Сознательное решение продолжать использовать ошибки, совершенные твоим супругом и твоей женой супругом или женой, вспоминать эти постоянные ошибки, ошибки, ошибки. Человек вспоминает жизнь, которая считается намного увереннее, стиль жизни, который считается немного удобнее, где можно убрать Бога из управления. Люди берут и убирают, убирают Бога. Какой Бог? Тут, смотрите, тут нужно сделать так. Ну, прекратите. Все так делают. Люди убирают его из своего управления. Они быстро убирают его, всемогущего Бога, и они не сожгли. Есть вещи, за которыми нужно будет вернуться. Есть люди, живут во Христе, и что-то их держит, и они понимают, нужно вернуться. Смотрите, когда он призвал, он говорит о деталях. Я знаю пастор Михаил. Есть люди, которые приходят в церкви и говорят, пастор Михаил, я хочу все оставить и служить Богу. Вот полностью посвятить себя Богу. Скажи мне, шаги, детали, как все это будет? Потому что, ну, если я сожгу все, ну, это ж обеспечение, это ж валы, которые приносят мне определенный доход. Скажи мне. И ты говоришь. Как пастор. Слушай, а я вообще не знаю, как это будет. Я вообще не знаю. Я знаю одно, что Бог всегда смотрит на послушание. Если ты работаешь, так работай со страстью. Если ты хочешь изменить свое мышление, войти в большее, так изменяй свое мышление. И делай шаги. Но если ты хочешь знать детали, я тебе скажу сейчас про детали, в Библии говорится, Бог знает все волосы, Он считает, Он говорит, я без меня воробей с ним, Он считает, Он управляет все совершенно, но Он никогда не дает людям детали, никогда. Бытие 12.1, смотрите, Бог говорит Аврааму, пойди в землю, которую я покажу тебе, и вдруг перестал говорить. Пойди в землю, которую ты должен идти. Раз и замолчал. Господи, а в какую землю? Куда мне идти? Детали. Вправо, влево. И когда я размышлял об этом слове, я вспомнил фару, которую я описываю в своей книге. Фара – это был человек, которого призвал Бог. Место Харан, где он остался, это место перекресток или место отдыха. Он отозвался, он он пошел. Знаете, когда мы работаем, приходит монотонность, когда люди пашут, без направления, без видения в своей жизни. Они не имеют ни мечты, ни видения. Просто пашут, пашут, каждый день пашут, работают. устают, Просто у них нет видения на свою жизнь. Кто ты? Они говорят, ну как кто? Верующий? Нет. А как Бог тебя видит? Ну я не знаю, как ты об этом не думал. А как ты видишь свою дальнейшую жизнь на 5-10 лет вперед? Как ты, о чем ты мечтаешь? Что ты хочешь? Почему ты пашешь без направления? Придет монотонность, рутина. Ты же вернешься обратно. Все же разрушится, все плоды. Ты будешь разочарованным. Все возвращается на круги свои. Остановись! Сожги свои плуги. Последуй за Христом. И Он сказал Ему: Иди за мной. Он не дает Ему систему Глонас. GPS. Вот сегодня Дима возил меня, и он смотрит на GPS. Он не дает. А знаете, почему не дает? Фара так долго ждал в Харане, что там и остался, ждал деталей. Многие люди они говорят, я фабрику хочу свою, я бизнес хочу свой, я хочу это. И ждут детали от Господа. Если Бог тебе что-то открыл, так начинай это делать. Верой начинай совершать шаги, потому что вера бездел мертва. Если Бог тебя открыл, стать преуспевающим бизнесменом, так делай шаги. Как фараон остановился в харане и ждал так долго деталей, он там и остался. Когда мы просыпаемся утром, ты проснешься завтра, и Бог даст тебе слово на завтра. Ты проснешься послезавтра, и Бог даст тебе слово на послезавтра. Смотрите, Бог говорит, что Он хочет делать в твоей жизни. Но Он не говорит, как Он это хочет делать. А знаете почему? Он не дает карту, потому что хочет забрать карту ветхой жизни сна. С нашей жизни, Забрать вот наше управление, как мы привыкли. Мы привыкли чаще всего логикой, прагматизмом идти по этой жизни. Он говорит, я дам тебе свою карту. Прежде чем ты сделаешь шаг, я уже знаю, ты победитель. Вы слышите? Прежде чем Авраам сделал шаги, Бог знал, что он уже будет отцом множества народов, скажите аминь. Бог знает, прежде чем ты ступишь, Он говорит, я знаю, кем ты будешь. Я знаю, что ты уже победитель. Только сын мой, дочь моя, начни шагать. Пойди этим путем, начни идти этим путем. Если ты остановишься, ты будешь просто ждать долго деталей. Смотрите, Библия что говорит. В Ветхом Завете Бог сказал Авраму, пойди. В Новом Завете, Матфея 14:29 Бог сказал Петру, иди, иди по воде, просто иди. Как сказал прекрасный проповедник Рихард Бонке. Знаете, что он сказал? Вот сейчас уже тепло. Я знаю, что уже в Москве, как и в Ростове, везде купаются. Потому что уже тепло. Мы купались сейчас. Уже теплая вода. Ну, не везде. Но вы можете испытать. Вы можете одеть купальник, спортивные шорты мужчины и пойти попробовать ходить по воде. Вода никого не держит. Если вы испытаете, вода никого не держит. А он сказал Иисус, пойди. И он пошел. Петр пошел. Но он понимает, здравый, нормальный человек понимает. Вода никого не держит. Михаил, ты можешь по воде ходить? Нет, я не могу ходить по воде, вода не держит никого. Мы это все знаем. Он пошел по Слову Божьему, по Слову. Вот это вот послушание, которое есть в нашей жизни. Мы идем по Слову. Мы слышим Слово, Исаия 58:12. Мы идем по Слову. И мы видим результат. И когда мы видим результат, я вижу результат. Пастор, Бог восстанавливает через меня. Пастор, Бог восстановил мою семью. Пастор, Бог восстановил мой бизнес, и мы входим больше. Пастор, смотри, что происходит. Поехали там в другую страну. Пастор, Бог восстанавливает. Что происходит? Почему так? Потому что мы послушны Слову. И мы выбираем идти за Богом. Или мы выбираем от него только цели, или мы выбираем вообще Бога как своего путеводителя. И он сегодня говорит, так идти. Завтра он скажет так, но он не скажет точную тебе программу, как идти до твоей цели. Не скажет, он не сделает это, потому что Библия учит нас, что нигде в Библии он этого не делает. В Библии говорится. Матфея, 4 глава, 18 стих. Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев Симонова, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идемте со мной», – сказал им Иисус. «Я сделаю вас ловцами человека». И они пошли. Они были успешными людьми. Он сказал им простые слова. Идите за мной. Как жизнь Елисея. Пошли за мной. Хочешь увидеть большую жизнь? Хочешь увидеть большее благословение? Хочешь увидеть умножение? Да. Нам нужен только Иисус Христос. Послышать? Нам нужен только Иисус Христос. Давайте поднимемся. Смотрите, и мы будем молиться с вами. Иисус проходит и видит молодого человека. Сейчас на этом месте много молодых людей. Мы не знаем, сколько было Илии. Но здесь много молодых людей. Он увидел юношу. Когда Иисус отправился дальше, к нему подбежал один человек. Пал перед ним на колени и спросил, Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Почему называешь ты меня благим? Ответил Иисус. Никто не благ, как кроме одного Бога. Ты знаешь, «Заповеди, не убивание, нарушает супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца и мать». «Учитель, — сказал он, — все это я соблюдаю еще с юности моей, все это я все делаю, я почитаю Бога, я исполняю заповеди». Иисус посмотрел на него, полюбил и сказал, «Одного тебе не хватает». «Пойди продай все, что имеешь, и деньги раздай бедным, и тогда ты будешь иметь сокровища на небесах. Потом приходи следуй за мной». Услышав это, человек помра... помрач... пом... помрачнел и ушел опечаленный, потому что он был очень богат. Он стал мрачным, он почернел. Ученики были поражены такими словами. Но Иисус снова повторил им, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Божие Царство. Смотрите, он сказал, он общается со своими учениками, говорит, вы даже не представляете и не понимаете, что не знал тот юноша, Пацан, который не пошел за мной, от чего он отказался? Они все в шоке стоят. Они таких слов не слышали. Иди продай, все отдай. Но они стоят просто, и они понимают, что они, ученики, они же все оставили. Иисус посмотрел на них и сказал, людям это невозможно, но Богу. Но не Богу, потому что все возможно Богу. Тогда Петр сказал ему, вот мы все оставили и пошли за тобой. Иисус ответил, говорю вам истину. Каждый, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или мать, отца, или детей, или земли ради меня, ради радостной вести, получит в этой жизни сто раз больше домов. Братьев, сестер, матерей, детей, земель, вместе. Он говорит, невозможно чтобы ты оставил свою ветхую жизнь и не получил в сто раз больше. Он говорит, мне жалко этого юношу, который не смог оставить свою греховную натуру, свою греховную жизнь, хотя он и соблюдает все заповеди. Он не захотел идти за мной и не захотел войти в большее. Цена которую мы должны заплатить, следуя за Христом, она велика. Но цена, которую мы заплатим, не следуя за Ним, она всегда выше. Вы слышите? Она всегда выше. Это цена. Люди говорят, зачем мне следовать за Христом? Я хочу жить так, как я живу. Она будет выше. Выше. Поднимите руки к нему. Отец Небесный. Мы хотим следовать за Тобой. Мы хотим, как Елисей, чуть-чуть, чуть-чуть тише. Я буду говорить вам. Бог призвал Елисея. Через Илию. И когда они были вместе, когда Илии нужно уже было вознестись на небо, он спросил, сын, чего ты хочешь? Он говорит, я хочу вдвойне больше. Я хочу вдвойне больше, потому что я все оставил. Я все оставил, и хочу вдвойне больше, я хочу двойную порцию, потому что я все оставил, я все оставил, я сжег это все. Я просто убрал это из своей жизни, инструменты старой жизни, ветхой, когда сегодня я лично вижу, как команды учеников мы поднимаемся к алтарю и видим тысячи спасенных людей на конференциях. И всегда Бог задает вопрос, представь, а если бы ты не сжег бы свои плуги, ты бы никогда не видел спасения нации, ты бы никогда не был в этом пробуждении, ты так бы и остался просто человеком, который что-то делает в своей жизни, до да без видения, не имея страсти, попал в рутину, попал в зависимость. И Бог показывает людям, посмотрите, куда вы можете войти, Бог говорит, я могу Тебя два раза больше благословить. Следуй за Христом. Это не говорит о том, что это нужно сжигать. Это не говорит о том, что нужно оставлять работу. Но если Бог сказал, нужно пойти за Ним, Он даст в два раза больше всего. Он говорит, не может быть, Петр, Не может быть, чтобы за мной последовали... И я не дал в два раза больше. Не может быть. Такого не может быть, Петр. Потому что я всемогущий Бог. Я хочу давать двойное помазание, двойное благословение, двойной авторитет, двойное благословение для семьи, процветание в жизнь. Больше, больше, больше. Будь только верный в малом, в малом, в этом малом. То, что сегодня есть в твоей жизни. Ты прошел этот день, это малое. И если ты находишься здесь, на этом месте, просто задумывайся, Подумайся, Бог позволил тебе, чтобы ты все это услышал.